0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Radio 4 Undersøger.
1: Ja, og det er 11.30.82 med en forført
0: En lægehelikopter er på vej mod Sønderjylland for at hjælpe en patient i alvorlig tilstand.
1: Amk Syd her, bare kom skift.
2: Jamen, øh, vi vil bare høre, øh, om vi kunne
1: komme med lidt flere oplysninger om, hvad det er for på vej til et hjertestop på en 8-årig og så, så vi sætter det i et lægehus. Er det
0: korrekt? Helikopterholdet har på den her senesommerdag i 2022
1: hørt rigtigt. Ja, det er korrekt. Det er et lægehus og meldingen lyder på stop. Vi har fået bekræftet, at det er stop på et 8-årig vej. at det er stop på et 8-årig
0: Den her sommerdag vender op og ned på en families liv. For den otteårige, en pige, overlever ikke. Hun dør i armene på sin far på gulvet, det sted, der burde være det mest sikre, hvis sygdom truer, Hos lægen.
1: Ja, så vi til
0: der da redningsmandskabet når frem, gør de, hvad de kan for at genopleve Men det nytter ikke. På hospitalet bliver hun erklæret hjernedød. Der er ikke mere at gøre. Hvordan kunne det ske, at et 8 barn dør på sin egen læge? Det spørgsmål forfølger vi i den her podcastserie fra Radio 4 Undersøger. Mit navn er jeg Nørrelstrøm, og det her er første afsnit dag: den døde pige i lægehuset.
2: Jeg får en sms i slutningen af august, som er ret opsigtsvækkende, også som, som journalist at få. Søren Marie
0: Jensen er journalist på Radio 4s undersøgende redaktion.
2: Altså der står, at i Haderslev Kommune er der en pige, altså et barn, der er død hos sin praktiserende læge. Vi undrer os meget over, at en
0: pige er død hos lægen. Og derfor går vi også i gang med at tjekke lokale aviser og andre medier i Sønderjylland, hvor dødsfaldet skulle være fundet sted. Men vi finder intet. Ingen omtale af dødsfald hos et 8-årigt barn.
2: Så jeg tager til den her lille by, hvor lægehuset ligger. Hej, jeg hedder Søren Hej. Jensen. Jeg er journalist på Radio 4. For at se om jeg kan finde nogen eller lede efter nogen, der har hørt eller set noget. Det var en dag, der var en ambulance, den holdt en lang tid der. Men, det var et godt
1: nok. Kunne
2: ja. Jeg var, var kørt, og så sagde du, det sagde. Øh, du jamen, tilbage. jeg sagde, det den huluse, en du en Det er der også en anden nabo, der forklarer, at øh, ambulancen holdt der længere tid end øh, normalt, og der kom også en lægebil. Der er også en nabo, der beskriver, at enten en kvinde eller et barn skulle have skravet meget højt over ved lægehuset.
0: Den lille pige, som det var, hun, hun afgik ved Ja. Og mere ved jeg ikke.
2: Bygningen ved siden af lægehuset, så er ældre ældreboliger, hvor der hver fredag er sådan en fredagsbar, hvor en række af de her beboere, de mødes hver fredag og vender verdenssituationen. Og dem stod jeg så ind i og spurgte dem selvfølgelig. Hvad ved I om den her sag? Jeg kan kun sige, at ambulanten,
1: den holdt over en time, og andet kan jeg ikke sige. Og Nej. der var forvirrende.
2: Der var forvirrende? Ja, og faren hentede ja. den lille, der
0: sad ude i bilen, og der og de var faren. Det var Ja,
2: det var
1: Ja. Ja, det var meget ulykkeligt, og det er det eneste, vi kan sige. Ja. Ja. De gik bagved ja. ja. og det ja. er der jo ikke
2: noget,
0: Så naboerne har altså bemærket, at der skulle være sket noget. Der har holdt en ambulance der længe den dag, og flere af dem har også hørt, at der skulle være tale om en lille pige.
2: Jeg får så fat på faren til den her 8-årige pige, og vi aftaler, at vi skal mødes, så han kan fortælle mig, jamen, hvad er det egentlig, der er sket her. Før
0: vi lige går videre, så er der lige en ting, vi skal have på det rene. Det er noget, der skal vise sig at fylde en del i den her sag. For som du måske lige hørt, så en af naboerne til lægehuset har hørt, at der er tale om en familie, der er udlænding. Og det er rigtigt nok. Det er ikke en familie fra Danmark. De syriske flygtninge, og derfor har Søren også en tolk med til mødet. Det er hende, man kan høre her, sammen med faren ny, i familien.
2: Det lyder sjovt, ja. men så kører den bare. Ja. Kan du ikke starte med, at helt fra starten, altså din familie og dig, hvor mange af I
1: er? Det jeg har så få det, men jeg har lidt kommet. kan være Jeg har tre drenge og en lige, og jeg er i min gruppe, 600, skal okay. bo her. Vi har
0: kun uh, Familien har boet i Danmark siden 2015, hvor de blev familiesammenført. Faren, Sohaib Al-Nasif, ankom året inden. Det meste af tiden har de boet i Nordvestjylland.
1: Uh, I april måned, vi, vi kommer her.
0: Vi var boet i Midtjylland, i LMV. Okay. Okay. okay, de var i LMV, så det er
1: fire måneder, I flyttede yeah.
0: her. Ja. okay. Det er altså en familie på seks, men de bor kun fem i huset nu. For det er deres datter og det jamme, der er død tre uger
2: forinden. Så altså, der er en trykket stemning, og de har jo også en datter, der er død for kort tid siden. Men tolken, Sohaib, altså faren og jeg, vi sidder os ind i stuen. en stue uden øh, særlig mange møbler, uden rigtig noget på væggene. Men der er en meget stor rød hjørnesofa, som fylder den hele ende af stuen. Og det er den, vi sætter os i og ligesom har en, en samtale til at starte med. Meget fornændt. Tusind tak. Ariams mor, Masala, kommer med noget te, og hun er indenforbi forbi en gang imellem. Men hun kan ikke holde ud og være der til hele samtalen. Det er for hårdt for hende. Og faren, man kan også mærke, han har et eller andet inde i kroppen. Når han skal fortælle om, hvad der er sket, og det handler om hans følelser, så slår han over i arabisk. Og altså, han er vred. Han er ked af det. Men den bedste følelse til at beskrive ham med, det er nok, at han er frustreret. For han siger, og der bliver jeg ret overrasket, han siger, at han gentagende gange har forsøgt at få hjælp til sin datter.
1: Det vil følge med mig resten af mit liv, at hvorfor det har ikke hjulpet min datter.
0: Det lyder jo mærkeligt, at han skulle have bedt om hjælp til sin datter, uden at have fået det, altså bliver du klogere på det her ved det første møde? Hvad det drejer sig om?
2: Ja, altså nok til, at det er noget, vi skal undersøge nærmere, for det viser sig, at Pien Arjam, har astma. Og den dag hun dør, har hun ifølge faren et voldsomt astmaanfald.
1: anfør. Hvad det Okay, man kunne høre, som om der er noget væske i lungerne, den der lyd, den kommer...
2: Jamen, altså, det ja. den der, vi snakker det om telefonen, hvor det er
0: sådan... Ja. 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 Arjams far er bekymret for sin datter. Og han fortæller, at han derfor ringer til det lægehus, hvor familien hører til. Og det er så her, der sker noget, som lyder bemærkelsesværdigt. Ifølge faren får han ved sit første opkalde vide, at han kan komme ind med sin syge datter tre en halv time senere. Men hun har det rigtig skidt, og han er bange. Så han ringer igen og får den samme besked.
1: Når jeg ringer næste gang klokken... 23 minuten år i igen. Han siger. Hej. Jeg siger, at jeg har, har fortligt med dig for intimet sind. Jeg har sagt min dan, han kan ikke tage han hun du, han siger, at jeg har sagt til dig. Du, du, kommer, du kan ikke få hjælp til 13.
2: Men altså, hvorfor har han ikke ringet i to? Jamen, det, det har jeg også spurgt ham om. Han siger, at han tidligere har haft en dårlig oplevelse med at skulle ringe efter en ambulance. Så fortæller han også, at hans datter først får det sådan rigtig skidt omkring kl. 7.30 om morgenen, og lægehuset åbner kl. 8, og det ligger bare en kilometer væk. Så det vil ikke tage lang tid for ham at køre derhen, så at kontakte lægehuset, tænkte han, var det bedste at gøre. Han venter ikke tre
0: timer. Umiddelbart efter andet opkald bærer han sin datter ud i bilen og kører hen til lægehuset. Og kort efter ankomsten dør den otteårige pige i armene på sin far, mens han sidder på gulvet på lægen.
1: Hvad har. med det og det Det er helt det, der Det sker her i Danmark, er Det er Det en pige, som vil dø,
0: og der er ingen, der giver hende noget hjælp. Da Søren kommer hjem fra sit besøg hos familien, der har mistet en datter, søger vi igen, om der er nogen, der har omtalt det her dødsfald. Nu kender vi jo flere detaljer. Hun er til tilsyneladende død af et simpelt astmaanfald. Ambulancen har muligvis holdt ved lægehuset længe den dag, og vi ved, hun er fra en flygtningefamilie. Vi kigger igen på lokale medier, og vi gennemtråler Facebook-grupper, der er relateret til den by, familien bor i. Igen finder vi intet. Der er tavshed om dødsfaldet. Men der er jo tale om et dødt barn i et lægehus af alle steder, og vi er nødt til at komme til bunds i,
2: hvad der er sket. For forældrene påstår jo, at hun ikke
0: har fået den hjælp, hun skulle have. Jeg
2: siger til Sohaib, altså, hvis vi skal have nogen som helst mulighed for at øh, undersøge den her sag, undersøge, hvad du fortæller os, jamen, så skal vi have fuld magter fra jer. Vi kan kun sige det, vi kan dokumentere. Jeg vi, må ikke, øh, vi må ikke spekulere, ja. selvom der er noget, der virker åbenlyst. Hvis vi ikke kan dokumentere det, så må vi ikke sige det.
1: Okay. Jeg
2: Fordi ellers så kan vi aldrig komme i nærheden af, Altså, vi kan aldrig komme så tæt på sandheden, som vi gerne vil, hvis vi ikke har de her fuldmagter.
0: For med en fuldmagt fra pigens mor og far, kan vi få partsindsigt i hendes sag. Vi kan kort fortalt få deres datters journaler, fordi det har forældrene ifølge sundhedsloven ret til. Og med en fuldmagt har vi ifølge samme lov også ret til det. Med sådan en fuldmagt har myndigheder og lægehus pligt til at udlevere dokumenterne i sagen til os.
2: Og jeg får både papirer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, Styrelsen for Patientklager, fra Alarmcentralen og fra politiet. For når der er et uventet dødsfald, som der taler om her, så kommer politiet ind over. Men altså, det mest interessante at få indblik i, det er
0: jo pigens journaler fra lægehuset. For der kan vi se, hvordan lægehuset håndterer pigen, da hun ankommer. Og da faren ringer til dem, den dag hun får hjertestop hos dem
2: og dør. Ja, men... Det, det ender med at blive lidt sværere, end jeg faktisk havde regnet med At få partindsigt i de her journaler Det er fordi, jeg kommer hjem Har de her to fuldmagter Og så skal vi jo have sendt en anmodning om magtindsigt til lægehus Men jeg kan ikke finde nogen mail på deres hjemmeside Så den eneste mulighed, jeg har er jeg ringer derned Og så må de give mig en mail, så jeg kan sende den her anmodning om magtindsigt. Det ender med at blive en små absurd oplevelse Du kan prøve at høre det her ja.
1: Du er nu nummer 2. Venter på at tale med en medarbejder. Tak for din tålmodighed.
0: Det er sådan en borsehoved af du tonen
2: Ja, det er det samme som SoHype hører, da han ringer og gerne vil have Arie om til lægen.
1: Opkald er nu først i køen, og vi blive besvaret af den næste ledige medarbejder. Tak for din tålmodighed. Hos
2: Du taler med Søren-Marie Jensen. Jeg er journalist på Radio 4. Jeg er lige i gang med at lave nogle optagelser i forbindelse med en historie, som jeg er researcher på. Ja. Og det er fordi, jeg kan forstå, at da, så vidt jeg informeret den 11. august, var der en otteårig pige, der fik et hjertestop på jeres lægeknik.
1: Efter Nej. Den dag, det ender så lige at høre nogen af lærerne, om det er noget, vi som, som praktiserende har noget på lige et øjeblik. Ja. Undskyld så her lige igen. Men vi ja. udtaler os ikke om noget, der foregår i kanigen. Jeg har lige snakket med en af lærerne. De har lige ventet
2: Okay, men, øh, ja. altså, så, men du sagde jo, at det var ikke den 11. august, så det var en anden dato, eller hvordan?
1: Vi har slet ikke nogen udtale omkring det. Som privatpraktikerende kan ikke have, der ikke kunnet udtale Jeg har lige spurgt en af lægerne, som er min chef. Jeg er blot sekretær her.
2: Okay, så, øh, okay. Ja. det er bare sådan rent logistisk og praktisk, så vil jeg bare lige spørge om noget. Altså en mail, som jeg kan skrive til?
1: Altså vi har jo en hus mail som vi jo egentlig ikke øh, må bruge... Det er jo kun dem, som har med huset, og gør, at vi har noget fra. Øh, men der må jo også være at... nogen
2: uden for huset, der skal have kontakt til jer en gang imellem.
1: Ja, så skal jeg prøve at i en af dem igen med et øjeblik her. Det jeg kan kun sige, at jeg ikke lige har noget, og ja, vi ikke udtaler os noget. Et øjeblik, jeg skal have fat i en af dem igen.
0: Altså, det her er jo ikke en anmodning om et interview på det her tidspunkt. Altså, du ringer jo på vegne af den døde piges forældre. For de har givet fuldmagt til, at vi kan få indsigt i hendes sag.
2: Ja, altså det kunne i teorien lige så godt være dem, der ringede og bad om at få agtindsigt i de her dokumenter. De har ret til at få agtindsigt i de her dokumenter. Det er, der, det er deres datters journaler. Og egentlig det eneste jeg ved det her opkald, er jo faktisk bare at have en mail, så jeg helt officielt kan sende min anmodning om agtindsigt. Så vi kan få journalerne. Altså der er ikke mere i det. Skal der en læge ind det? Åbenbart, men jeg får også en af i røget. Ja?
0: Ja, du hvad, vi kommentar til, til, til den sag.
2: Ja, altså, så lægen, han, han
0: smider bare røget på. Altså, en ting er jo, at det lægehus, der havde behandlingsansvaret for en 8 pige, der døde i deres klinik, ikke vil udtale sig. Men en anden ting er, at de ikke engang kan give en simpel e-mailadresse, så vi kan sende en anmodning om at se pigens journal. Altså, jeg kan godt se, hvad du mener med, at det kan virke absurd, det her.
2: Ja, og det bliver det egentlig ved med at være, fordi jeg ringer op igen, fordi jeg stadig vil have fat i den her mail.
1: Du er nu nummer 2. Venter på at tale med en medarbejder. Tak for din tålmodighed. Dit opkald er nu først i køen, og vi bliver besvaret af den næste ledige medarbejder.
2: Tak for din tålmodighed. Ja, Hallo, det er hos ja, lærerne. Ja, goddag. Det er Jensen. Jeg er journalist på Radio 4. Jeg talte med dine kollega før, fordi vi lige er lige ved at lave nogle optagelser i forbindelse med en historie, som jeg researcher på. Æ, ja. Din kollega er noget at lægge på. Det er fordi, at jeg ø, meget gerne vil søge agtindsigt vi jer ø, med fuldmagt. Altså, så det er en partsindsigt. Så jeg har brug for en mail fra jer. Det kan, det kan vi, vi
1: udtaler en... os ikke på nogen måde.
2: Nej, men du skal ikke, det handler ikke om at udtale sig. Det handler om, at jeg har to fuldmagter og gerne vil søge agtindsigt, og til det skal jeg bruge en mail. Alternativet ja. er, at jeg kommer ned og, og, og ja. står der altså, og går ind. Og, og, jeg prøver og... lige
1: at høre vores læger ad lidt øjeblik. Du hænger lige på, ikke? Ja, det gør jeg. Ja, øjeblik. Hallo igen.
2: Ja, det er Søren igen. Ja,
1: ja. Vi, øh, vi kommer ikke til at udtale os om det, eller at du skal have noget agtindsigt herfra. Så vi Jamen kommer det, ikke til at det, det, noget. Det, det,
2: det er jo ikke noget... Altså, loven siger jo, at man har ret til partsindsigt som øh, forældre ja. og væve, og jeg har fået en fuldmagt fra forældrene, så det er jo, ikke noget, det, det er jo egentlig ikke noget, I beslutter. Men jeg skal Nej. sende den til jer.
1: Ja, men du får ikke vores mailadresse. Vi ønsker ikke, og vi skal ikke udtale os. Så jeg det... har fået videre, at jeg skal bare afslutte den her samtale med den besked.
2: Ja, okay, så prøv lige... det... Nej, men altså det... Jamen, så... Jamen jeg vi har ses... ikke jeg... noget jeg... Jeg... til så... det. jeg bliver nødt til at komme ned på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, indtil jeg har en mail.
1: Det bestemmer du. Men jeg har fået den her besked fra min chef, så jeg kan ikke sige mere til dig. Så jeg lægger på. At Nej, også...
2: lige en sidste ting. Øh, optag I jeres opkald i klinikken?
1: Jeg udtaler mig ikke
2: mere. Har I videoovervågning i klinikken? Meget godt. Men altså, de skal jo
0: give den aktindsigt.
2: Ja, og, og derfor sætter jeg mig ind i bilen. Jeg har et brev med og tænder optageren, så jeg fysisk afleverer det her brev til dem, og jeg kan dokumentere, at jeg har afleveret brevet til dem. Ja, altså, jeg går ind igennem sådan en lille vindfang eller hvad man skal kalde det og så kommer ind i sådan en mellemgang og til venstre har du venteværelset til højre en konsultation, til højre en anden konsultation og så ligefrem der er sekretariatet altså det er der sekretærerne sidder goddej, goddej. Okay. Så er jeg Jensen fra Ragnar 4 sige, ja. det er fordi at jeg ringede også hernede, man kunne ikke få en mail det er fordi jeg gerne vil søge en partientent ja, du Har du noget med der på skrift jeg har noget med der på skrift, ja, ja. Øhm, du må meget gerne kigge på den nu hvis det er
0: jeg vil gerne
2: lige, hvis du vil vente i venteværelset, så får jeg lige fat i en af vores læger til dig. Ja,
0: selvfølgelig. Er det Jo, ja. Så vi skal bare lige sætte plads
2: herude. Ja, tak. Ja. Så bliver jeg så fedt om at sætte mig i venteværelset op, tager den kører stadigvæk. Æ, og jeg sidder der i 4-5 minutter måske. Der sidder jo også reelle patienter og venter på at komme til lægen. Og da de her 4-5 minutter er gået, så, så kommer den her stemme så... Søren-Marie Jensen. Søren-Marie Jensen. søren Maja Jensen. Kom du bare med ind her. Og jeg kommer ind i en gang, og så siger de, ja, kom du bare med her Til Og så fik de mig trukket ind i et lokale, hvor to af de her læger så står. Det var mig, der var en sidste Det var mig, der sidste uge. Det er dem, vi gerne ville have fat i, fordi det er dem, der skal hjælpe os med at få journalerne. Det er dem, der skal give os journalerne. Har en Nej, men den, øh, det, jeg bliver du nødt til at. Ja, den optager, men det eneste jeg har optaget, det er, at jeg har dokumenteret,
1: at
2: jeg har aflået min har ikke noget nu? Jeg kan
1: sagtens stoppe om Ja, nej, ja, jeg ikke
0: det. Ja. Nej, okay. du optager. Det her var første afsnit af podcast-serien Den døde pige i lægehuset for Radio 4. Serien er tilrettelagt af Søren Marie Jensen, Allan Christiansen og mig. Jeg hedder I Snökker Alstrøm. Redaktør er Jon Hasselbalk Mikkelsen.